2: Vivimos en un mundo cada vez más volátil Incierto, complejo y ambiguo La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca me salen las cosas Estoy cansado Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenido, bienvenida a este episodio de estreno de Demente Positivo. Por aquí Ismael Cala. Gracias por regresar conmigo una semana más a este podcast que ya tiene más de cuatro años, quizás cinco. Tengo que ver bien la fecha en que iniciamos y hoy el mundo de los podcasts es increíble, que es la opción número uno en audio para que la gente se formen Aprendan, tengan mentores en la distancia virtualmente. Gracias, porque así me siento. Me siento como un mentor, como un coach que te acompaña a través de cada uno de los episodios de Demente Positivo. Cada vez que ustedes me dan un elogio de que uno de los mensajes de nuestro podcast les sirvió y que lo están aplicando, pues de verdad que digo misión cumplida. Muchísimas gracias. Hoy he titulado el episodio de este podcast de Demente Mentiras que matan. ¡Ah! ¡Ja! ¡Mentiras que matan, Sebas! Ahí viene la música porque quiero reflexionar contigo. Luego vamos a contestar preguntas sobre el tema que ustedes ya nos han enviado y que pegan muy bien con este tema. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo? Ah, tengo otro cuento. Ustedes me dicen que las historias les fascinan. Además, Sebastián las musicaliza espectacularmente. Pues aquí tengo otra historia para ti en el último segmento del podcast. No te lo pierdas. Pero comencemos con la reflexión de mentiras que matan. Si eres de, de las personas que se jactan de decir que pasan cantidad, N cantidad de horas laborando inagotablemente porque piensas que eso te hace un trabajador, trabajadora profesional y exitoso, te tengo una noticia. Estás cavando tu propia tumba. tumba. Es aterrador que nuestra sociedad aún reniegue de una gran verdad la cultura corporativa del trabajar sin descanso es la que ha desbordado una crisis de colaboradores quemados a nivel global. Y de esto las redes sociales tienen parte de culpa porque se ha visibilizado la necesidad de mostrarnos siempre ocupados, exitosos, importantes y que nuestra apretada agenda está tan llena que no cabe ni un alfiler, ¿verdad? Entonces, claro, esta mentalidad de compararnos constantemente con lo que está haciendo el otro de hacer de nuestras redes sociales un elogio al burnout, a la fatiga crónica y de maximizar hasta el trabajo más pequeño que hacemos, ha hecho que despreciemos el valor de situaciones en nuestra vida diaria que son tan importantes para nuestra salud y bienestar como esos encuentros casuales con amigos o esas cortas o largas caminatas a media tarde o al comenzar la mañana. Nos empecinamos en hacer malabares. Somos artistas de circo en volvernos toderos, en llenar nuestras agendas a tope. Rogamos porque nuestro día fuese de 50 horas y ahí me incluyo porque a veces he dicho, Dios mío, ¿cómo no puedo tener un poquito más de horas al día? No, ¿verdad? Queremos más horas, pero ¿para qué? Para poder abarcar todas las tareas pendientes. Mientras aceptamos más cosas de las que podemos manejar realmente, por temor muchas veces a decepcionar a las personas que nos piden favores, sin caer en cuenta, el enorme peligro al que estamos exponiendo nuestra salud integral. Creemos que si nosotros no damos siempre un paso adelante o decimos sí, entonces nadie más tomará las riendas de algunos proyectos profesionales, laborales. Y esto suma más presión de la que ya tenemos con nuestras propias tareas, porque a fin de cuentas tenemos la errada percepción de que si nuestra jornada laboral no es larga y agotadora, entonces no estamos avanzando en nuestra carrera profesional lo suficiente. Error mayúsculo. Hay que trabajar en cambiar esa percepción sobre el trabajo, porque nosotros usamos la palabra trabajo y casi siempre la asociamos a trabajo duro, a la palabra sacrificio, porque muchas veces no caemos en cuenta que lo que estamos sacrificando justamente es nuestra salud. ¿Vale eso el esfuerzo? ¿Vale la pena? Pues yo creo que no, y no es que lo crea yo, es que el precio a pagar es muy alto y lo he visto. Tanta gente que he entrevistado. Debemos aprender a construir límites a favor de nuestra salud física y mental. Cuando llevamos nuestra rutina de vida al límite para romperlo, verdad, en general las personas experimentan algo traumático que los hace detenerse cuando ya es quizás irreversible o tarde. Por favor, no llegues a este punto. Cuídate, cuídate. Nosotros tenemos en julio, con la Fundación Viajar es un Derecho Humano, el primer congreso iberoamericano contra el burnout. Ahí tengo el placer de ser ponente y moderador, gracias a Madi, María Méndez. El proyecto de la Fundación surgió de María, de su cabecita, siendo ella miembro del Círculo de Influencia, que es el programa de membresía de coaching y mentoría grupal, grupal de todo un año. Entonces, María tuvo esa idea, porque ella sufrió de burnout. Ella sufrió de no tener vida cuando digo no tener vida es no tener balance vida trabajo entonces antes de irnos a la pausa y luego regreso con al menos cuatro preguntitas de las muchas que tengo para responder sobre este tema quiero irme a la pausa con una frase emblemática es un proverbio catalán y este proverbio catalán dice así de la amargura de la enfermedad el hombre aprende la dulzura de la salud de la amargura de la enfermedad el hombre aprende la dulzura de la salud. Proverbio catalán. Y es cierto, ponte a pensar, yo he entrevistado gente que luego de pasar su doloroso proceso de sanación de un cáncer, te llega a decir, el cáncer fue una bendición porque me hizo recuperarme en prioridades, me hizo cuidarme más me hizo entender que yo estaba malgastando tiempo en cosas que son secundarias y que no me estaba dedicando tiempo a las primarias, que es cuidar de tu salud. Y antes de irnos a la pausa, te digo otra frase. Y esta es maravillosa y dice, creo que es anónima porque no tengo el autor. Dice, la salud es la corona invisible sobre la cabeza de la persona sana que solo el enfermo puede ver. La salud es la corona invisible sobre la cabeza de la persona sana que solo el enfermo logra ver. Qué bonito, ¿no? Que, que, que además, real, porque cuando uno tiene salud, la toma y la da por sentado. Pero cuando te falta salud, aunque sea en el dedito de un pie, ahí te das cuenta lo importante de la dulzura de la salud. Entonces, trabaja en ello, dedícate tiempo, mueve tu cuerpo, mueve la energía de tu mente, limpia tus emociones. Porque todo eso es salud integral. Vamos a la pausa y regresamos con las preguntas que ustedes nos han enviado. No te me vayas, ¿eh? los mensajes son muy cortitos. Ya volvemos.
1: Demente Positivo. Un programa donde el problema no está en el diccionario. No, 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 no está en el diccionario.
0: Demente Positivo. Con Ismael Cala
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com
2: para detalles Demente Positivo El programa de Ismael Cala El programa de Ismael Cala Gracias por regresar junto a nosotros en este episodio de Demente Positivo Soy Ismael Cala Y por cierto, si te va gustando el tema que a mí me fascinan estos temas Comparte el episodio Comparte el episodio, envíale el episodio, por donde quiera que tú lo escuches y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, suscríbete también a activar la campanita de notificaciones para que cada semana te lleguen las alertas de nuestros nuevos contenidos. Casi a diario estamos subiendo contenidos, ¿eh? Entonces, aquí ahora, de regreso en este segundo segmento de, de Mente Positivo, estoy con las preguntas. Esta es de Carla Nogueiras de Brasil. ¡Uh! Me encanta, mucho placer. Carla dice, hola Ismael, me gustaría saber cómo puedo comenzar a construir una rutina laboral saludable para mí. Saludos, Carla. Eh, Carla, mira, buenísima pregunta. ¿Sabes qué yo te sugiero? Que tú puedas empezar a llevar una agenda. Una agenda, yo llevo dos agendas. Una digital, en la que mi asistente ejecutiva, mi queridísima Erika, me ayuda a colocar toda la cantidad de compromisos profesionales, entrevistas de prensa, grabaciones, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me aseguro de que antes de que a mí me llenen la agenda, yo en mi agenda de papel diseño, y luego lo pongo en la digital, pero en la de papel porque me gusta puño y letra, diseño mi semana, diseño los puntos de celebración de mi semana, diseño que no me pongan nada en la mayoría de los días, hay que ser flexibles hay excepciones, pero yo pido a mi equipo que no me pongan nada antes de las 9 de la mañana ¿y por qué? porque yo me levanto a las 6 si el sol sale a las 6 y media me levanto siempre media hora antes ¿y para qué? para caminar el jardín para tomarme la infusión de café suavecito, para hacer mi vómito de la mañana, para llenar las tres cuartillas de ese vómito y luego las páginas del Personal Power Planner, que es una agenda propia que pronto vamos a comercializar y podrás adquirirla y solo por ahora la tienen los miembros del círculo de influencia pero yo lleno eso todas las mañanas bajo la mata de mango aquí en el Cala Center, o si estoy en un hotel en alguna otra ciudad en la habitación del hotel hago un poco de chikung, muevo la energía del cuerpo caminar es suficiente incluso hay gente que me dice que a mí no me gusta hacer ejercicios camina camina observando flores, plantas brotes frescos de un árbol se te va a pasar el tiempo créeme camina y eso sí, trata de que la caminata sea un poquito alegre, ¿ves? Para que te sirva como ejercicio, para que mueva tus hormonas, mueva la energía de tus células. Y no hay mejor ejercicio que una media hora de caminata todos los días. Yo a veces hago hasta dos horas. Acá es que se me va el tiempo. Porque no es una caminata aburrida. ¿Qué puedes hacer mientras caminas? Escuchar de mente positivo, escuchar cualquier podcast, escuchar audiolibros. Entonces estás haciendo dos cosas totalmente productivas al mismo tiempo es lo que te sugiero porque si tú haces esto tú no, tú no tienes fatiga laboral vas siempre a tener equilibrio vas a tener siempre una energía renovada que da la naturaleza y que da el mover el cuerpo gracias por esta pregunta Carla dice la segunda que viene desde Texas Richard Davis Richard dice Ismael ¿podrías contarnos alguna experiencia laboral que te haya hecho entender que necesitabas un cambio en tu vida? bueno tengo muchas por ejemplo mira yo, en mi, en mi época más difícil, laboralmente hablando, fue cuando fui mesero, mesonero, camarero, en los países se le llama de diferente manera, ¿verdad? Fui eh, waiter, como dirían en inglés. Y la verdad fue muy difícil porque yo, al inicio, lo hice de muy mala gana, ¿ves? ¿Qué lo hizo más difícil? Mi actitud. Mi actitud de, ahora me toca hacer esto, ya yo era una estrella en Cuba, me conocía a todo el mundo, y, 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 y lleno de resabios. Entonces, claro, los primeros tres o cuatro meses, creo que fueron tres, porque recuerdo la noche que llegó esta familia cubana que cambió mi actitud y yo tenía tres meses de estar allí como mesero. Entonces, yo sí recuerdo que realmente ahí me sentía que, ay, Dios mío, las ocho horas no pasan, es un trabajo de pie, la gente no considera, no me dejan propinas. O sea, yo era un quejón, una caja de quejas. Sin sugerencias. Ustedes ven que en algunos lugares ponen cajas de quejas y sugerencias. Yo era solo una caja de quejas sin sugerencias. Hasta que llegó el golpe de esa familia que me reconoció y que yo me sentí como que, ay, me ha reconocido esta señora que está de visita de, 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 de Cuba aquí en Toronto con su hijo que no me conocía, que vivía en Toronto. Y ahí yo tuve que entender que una, si yo me sentía mal por lo que estaba haciendo, me iba a ir peor. Dos, que yo había decidido salirme de un país y tenía que tener el baño de humildad de aceptar los retos que ese proceso me, me traía. Y a partir de ese día yo volví con otra actitud, me sentí mucho mejor, no vi tan mal el trabajo que estaba haciendo después de todo y empezaron a sonreírme la gente a la que yo le servía porque yo le sonreía y empezaron a darme propinas. Y de hecho, mi amiga Mirna Cajan, que hoy vive aquí en el Cala Center, y es la directora de Relaciones Públicas, es una amiga que yo hice sirviéndole como mesero. Obvio, después que cambié mi actitud, si no, no fuera amiga mía porque yo era estreñido y, y, y con mal humor en esos primeros tres meses. ¿Qué te quiero decir con esto, Richard? Que cuando uno no está teniendo una buena experiencia laboral, lo primero, antes de juzgar tu entorno, lo primero que tienes que hacer es revisar tu actitud. Porque muchas veces es tu actitud la que está mal. ¿Ves? Porque todo lo que nosotros hagamos, aunque tú sepas que esto no es por el resto de tu vida, pero si tú en el ciclo que te toca hacerlo lo haces con buena actitud, te va a ir bien. Yo aprendí muchas cosas de ser mesero. ¿eh? Aprendí, la verdad, muchas. Entonces, y sobre todo aprendí algo. Aprendí a servir. Aprendí a servir. Aprendí a volver a los medios con la intención no de hacer lo que yo quisiera, sino de hacer algo que le sirviera a otros. Entonces, si yo no hubiera pasado por ser mesero, yo no tuviera esa actitud de servicio, porque no la tenía antes, además. Muchas gracias, Richard, por esta pregunta. La próxima llega desde Cali, Colombia, de Omaira Castellanos. Este se va la música de acuerdo a la gente. Ahí esto, nos vamos a Cali, Cali Bachatero. Dice la pregunta, ¿cómo hacerle entender a mi jefe de buena manera que no puedo estar disponible para el trabajo las 24 horas del día? ¿Será tu jefe Ismael Cala? sin poner en peligro mi empleo. Porque yo soy de esos que manda WhatsApps a toda hora. Pero siempre le advierto a mis colaboradores, no tienes por qué contestarlos a la hora indebida. Yo los mando para que no se me olviden. Yo sé que a lo mejor es un fastidio, pero mi cerebro es un poquito así como que si no lo mando ahora, luego se olvidó, debería escribirlo. Bueno, en fin, yo le hago saber a la gente que como yo no tengo noción del tiempo, no espero que ellos vivan como yo sin tener noción del tiempo. Entonces, yo creo que tú tienes que hablar con tu jefe, ya que él no lo ha hecho, porque yo lo he hecho con la gente que trabaja conmigo. Le digo, oye, es domingo. hay qué pena, te escribí domingo. Mañana me contestas. No tienes que hacerlo hoy. No te preocupes. No es urgente. Pero lo mando cuando viene. Tampoco a las 3 de la mañana. No he llegado todavía a ese nivel de fastidio. Pero si sí, un sábado mando cosas, un domingo. porque, Por ejemplo, hoy yo estoy grabando esto y es sábado. Y para mí es un día normal. Y puedo hacer mañana un calando el alma y es domingo. Porque me toca a mí hacerlo mientras tú descansas para que me puedas escuchar o ver. Entonces yo no tengo ya límites de cuáles son mis días laborales. Son los que puedo tomar libres, los que descanso e intento que haya un balance en eso. Pero te cuento esto porque si tu jefe no ha hecho la advertencia o Mayra, acércate a tu jefe o tu jefa y dile, mira, la verdad yo sí quiero y estoy intentando tener un altísimo compromiso contigo, con el equipo, con la empresa pero necesito un poco de balance, necesito un tiempo on y un tiempo off. Entonces, si no te contesto a las 10 de la noche, es porque es un tiempo para mis hijos, si es que tienes familia o para ti. No hay que justificar ni siquiera con la familia. Háblalo desde el amor, desde el buen tono y la buena intención y tú verás que tu jefe va a decir de acuerdo contigo, Mayra, perdóname y tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Hazlo, no, no sé. No, no tengas miedo, no te intimides. La última pregunta, porque estoy ansioso por compartir el cuento en el árbol de las preocupaciones. ¿Estás tú montado en el árbol de las preocupaciones? ¿O tienes uno al lado? Escucha la historia. Pero antes, la última de las preguntas que vamos a responder en este episodio es de Charlotte Díaz, vecina nuestra, porque vive en Miami. Y dice, ¿qué rutina me recomiendas hacer para cuando estoy en un pico alto de estrés y quiero desintoxicarme para no explotar al instante? Mira, lo primero que yo te quiero decir, Charlotte, es yo no te voy a recomendar nada para un pico alto de estrés. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien que tiene un pico alto de estrés es porque no se está poniendo el antídoto para no llegar a ese pico alto de estrés. Yo te voy a recomendar algo que debes hacer todos los días, porque ahí está el gran problema de nosotros. Queremos curitas. ¿ves? Queremos siempre pastillitas que curen lo que ya está desarrollado como síntoma. No. Yo, por ejemplo, no tengo picos altos de estrés, Mira las cantidades de cosas que yo hago. ¿Pero tú sabes por qué? Porque me pongo el antídoto. Porque se me puede escapar un día, pero no más de uno, seguido al otro. Todos los días yo hago la rutina de la mañana. Esa hora primera de tu día es crítica para que tú no tengas picos de estrés, para que tú hormonalmente medites, leas cosas positivas, hagas el vómito de la mañana, hagas un diario de gratitud, cierres tus ojitos y agradezcas cinco cosas que en tu vida son bendiciones en ese momento si tú haces esto por tus primeros digamos que no tienes la hora completa que tienes media hora, bueno haces media hora para ti, te pones un antídoto donde lo que suceda, cualquier cosa el evento que venga en ese día no te toma a ti con reactividad no te toma con tu mente robotizada te toma a ti meditada ¿ves? y si uno está meditado meditada generalmente no cae tan frecuentemente, tan frecuentemente medicado. Ahí está el requisito. Por eso no quiero hablar de qué hacer. Tú sí puedes hacer algo cuando sientes pico de estrés. ¿Ves? Quitas el piloto automático de los pulmones. Empiezas a sentir, <tose> soltar, sonreír desde el corazón. Eso yo lo hacía con los picos de estrés en CNN. Pero era porque llegaba una bomba que había caído en un lugar del mundo. Tenía que despedir al invitado que ya estaba listo con una entrevista a 10 minutos de ir al aire a improvisar un Breaking News. Y me daban picos de estrés. Y yo ah, respiraba. Todo está bien, todo está en orden divino. Tú puedes con esto y más, Ismael. Fluye, confía. ¿Ves? Eso lo puedes hacer. Pero realmente lo más importante no es llegar ahí. Lo más importante es que te prepares todos los días. Descarga, usa nuestra aplicación en el teléfono, escala meditando, escala juntito meditando, donde yo siempre te estaré guiando. Son meditaciones, tengo invitados también que tienen meditaciones y hasta hay una sección para niños con Marie Claire que hizo tres meditaciones para niños. Nos vemos en un abrir y cerrar de ojos después de estos cortos mensajes. Aquí, en Demente Positivo, para escuchar la historia Zen, el árbol de las preocupaciones. Mm, no te preocupes, que ya llega. Cucú, uh cucú. -huh, uh -huh. ¿Quién es? Demente Positivo. Demente Positivo
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: mente positivo. La dosis necesaria de locura para tu vida. Gracias, gracias, gracias por estar de regreso conmigo en este último segmento del episodio de esta semana de Demente Positivo. Y es una historia zen, un cuento zen que se llama El Árbol de las Preocupaciones, que es también anónimo. A veces nosotros pues, buscamos historias y tienen autores, pero otras son de tanto conocimiento de tradición oral de los pueblos del Oriente que pues son de autores desconocidos o por lo menos eso que llamamos anónimos. ¡Listos! ¡El árbol de las preocupaciones! Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que les gustaba tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo iban las obras. Al final de la jornada, se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho, a pesar de que había sufrido varios contratiempos. Para completar el día de mala suerte, el coche también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció para llevarle a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enojado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar, invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante pocos minutos. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la transformación era radical. Parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas y animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, éste le preguntó, ¿qué tiene de especial ese árbol? Antes de entrar, estabas enojado y preocupado, y después de tocarlo, eras otro hombre. Y dijo el carpintero, ese es el árbol de los problemas. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente, cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día anterior. ¡Qué bonita historia! ¡Wow! A mí me ha encantado. ¿Y saben qué? Se me acaba de ocurrir que voy a poner aquí en el Cala Center un árbol. Y ese árbol, bastante frondoso, porque imagínense, para recoger las preocupaciones y los problemas de la cantidad de gente que viene aquí, tiene que ser poderoso para que no me lo maten. Voy a poner el árbol de las preocupaciones, de las preocupaciones, de los problemas. Voy a hacer el ritual de que la gente en las ramas del árbol Intencione dejar ahí aparcaditos por un rato sus problemas para hacer espacio mental, para tener más claridad mental. y Que los problemas, cuando ellos vuelvan aquí, van a verse disipado o desaparecido. ¡Woo! Nació la idea del árbol de las preocupaciones en el Cala Center, en el Cala Botanic Sanctuary, aquí en el sur de la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Si no has venido, busca en ismaelcala.com, ismaelcala.com, el calendario de los próximos eventos presenciales, Cal Speaking Academy, diplomado de meditación y mindfulness. También tenemos manifiesta tu destino, que se hace una vez al año y vienen muchas cosas nuevas. Así que ismaelcala.com para toda la información. Pequeños pasos, y así nos vamos despidiendo. Pequeños pasos para mejorar mi día a día. En el trabajo, ¿qué te recomiendo hacer lo primero? Aprende a fluir para no sufrir. Nada tiene que ser absolutamente perfecto. Aprende a decir que no cuando sientes que tus límites están siendo empujados. Tu salud está por encima de todo. Organiza tu tiempo. Tu trabajo no es menos importante que tu vida personal o que tus afectos o tu salud. Deja de trabajar de forma ininterrumpida, sin pausas, ¿verdad? Para que puedas tener bloques de descanso en las horas, y si no, no vas a ser efectivo. Y comunícate desde la empatía y el respeto. Las palabras son clave para vivir con menos estrés. Esas son mis sugerencias, pequeños micropasos que pueden hacer una gran diferencia en cómo vives tu jornada laboral para evitar estrés, ansiedad y sobre todo fatiga crónica laboral, eso que llamamos burnout. Gracias por estar conmigo, con todo el equipo que hace posible de mente positivo nos vemos en el próximo episodio comparte este episodio si te sirvió con tus amigos, con tus colegas y también suscríbete a mi canal de YouTube si no lo has hecho ya y ahí te, te suscribes, te llegan todas las notificaciones solo si activas la campanita el símbolo de la campanita de notificaciones gracias por existir, gracias por escuchar gracias por verme soy Ismael Cala y te espero cala, 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 calando fuerte en tu corazón. Dios es amor, hagas el milagro. Hasta el próximo Demente.
1: Cambia tu vida con Demente Positivo. El programa de Ismael Cala. Soy
2: afortunado. ¡Qué productivo he sido hoy!
1: Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. ¡Viva la
2: vida! Es nuestra actitud la que lo define todo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala.